1: Moin. Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars,
2: Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. Moin, Chris. Moin, Lars. Heute ist wieder Spaß am Dienstag angesagt. Ähm, heute mit reden wir. <lacht> und wir reden über Festivals im Spezial. Ja, und erstmal Tradition hier, ne? Prost.
0: Auf dem Festival wird Bier getrunken. So ist das. So, Chris, und was gibt's Neues? Oh. Ich habe mich stundenlang durchgekämpft durch dieses Interview mit Megan und Harry bei Oprah. Ach
2: was, das hast du ja angeguckt?
0: Ja, überrascht dich das jetzt? Nein. Ja, die haben schön das Königshaus torpediert, ne? Torpediert jetzt, ne? Ich habe nur, hab nur so ein paar ähm, Memes im in Internet gesehen. Aber Wie, bist du bist nicht vorbereitet oder
2: was? Ich, also, dass wir jetzt die Celebrities durchgehen. Ach so, jetzt schnalle ich erst.
0: Du unbedingt. hast gesagt, wir reden jetzt, über Royal
2: Destroyer. Jetzt, jetzt schnalle ich erst. Oh Gott, das da habe ich wieder mal sehr lang gebracht. Ah,
0: ja, ja. <lacht> Ach, scheiße. Okay, wir reden eben über die, die schwedische Krone. Über jo. The Crown. Jo. Ich finde die super.
2: Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, für jeden, der nicht betroffen ist, ähm, so fühlt sich ein cholerischer Anfall im Kopf an, wenn man gerade wenn man gerade die, die Sicherungen durchbrennen. So fühlt sich das an, wie das Album klingt.
0: Interessant. Ja. Also du hast letztes Mal bei äh, Best. Mhm, mh, Best, also ich, ja. wurde, ich wurde korrigiert, ja. Ja, ähm, ja ich auch. <lacht> äh, da hast du gesagt, das wäre irgendwie ein Album, was für dich ein guter Einstieg in Death Metal wäre. Ja, genau. So würde ich das irgendwie einordnen. Das ist bei mir die Scheibe hier. Tatsächlich also ich sagen so, weil die ist, das ist ein solides Death Metal Album, was man gut hören kann, was ja. fett produziert ist. Ja. ja. Also was ich halt
2: an dem Ding gut finde, vor allen Dingen der Einstieg ist halt grandios geschrieben, kurz knackig auf die aufs Maul und dass die Produktion halt sehr Crown mäßig ist. Also eine Band, die, also The Crown ist, war bei mir jetzt nicht permanent immer so auf dem Schirm, aber ähm, ich habe irgendwann Mitte der Nullerjahre mal die Hell is here in die Finger bekommen mhm. und äh, irgendwann gab es ja mal hier diese One-Man-Army-and-The-Undead-Quartett von dem Sänger, dieser äh, Lindstrand, da kochte das ja auch nochmal alles so ein bisschen hoch. Also das, was ich von The Crown kenne, klingt auf alle Fälle so wie halt auch die Royals Destroyer. Also grundsätzlich totales Trade macht, dieses verwaschene, ähm, die diese verwaschene Produktion, alles so ein bisschen matschig.
0: Ja, finde ich aber schön. Also ja, das ja ist, genau, das passt halt. Das ist eben nicht, nicht so, so ein cleaner, steriler Sound und genau. hat trotzdem Druck. Also, und dieses dieses sterile cleane fand ich
2: halt bei, bei Best so eher jetzt kein Qualitätsmerkmal
0: grundsätzlich, weil, weil halt kein, kein Alleinstellungsmerkmal dabei ist. Ja, nee, aber ich, ich finde tatsächlich bei der Schreibe ganz schön, dass sie eben gerne mal so in, in Fresh Metal reingeht. Mhm. Also ähm, Let the Hammering Begin äh, ist eigentlich eher eine geile Fresh Metal-Nummer. Ja, das no? wir haben wir da
2: viel Mix dazwischen. Da, ja. ist, da, da wird auch schon mal so eine, ja, so eine rockige
0: Keule rausgeholt. Das, also ich mag das Album wirklich gerne. Ja, gern. ja ich meine, gerade der Opener hat ja mehr von, von Motorhead eigentlich ja, so. Ja, genau, ne? ja. Und ähm, was ich ganz geil finde, ist bei Scandinavian Satan, dass sie auf Englisch und auf Schwedisch singen.
2: Ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, weil ich das Ding immer nur am Stück gehört habe. Ah, ja. Hier ist sie wieder, wieder ein bisschen rumgeschlammt. hier. Naja. So kennen wir dich. Mhm. Und wie hast du es denn mit I Hate God? Die History of Nomadic
0: Behavior. Ähm, Muss man in der richtigen Stimmung für sein, für die Scheibe. Absolut. Ähm, Sludge in Reinform. Ja, also ich mag tatsächlich insgesamt von I gerade ja lieber die Nummern, die echt nach vorne gehen, mhm. das hast du hier nicht so richtig viel, also bei Outer Banks, so der Song, der nimmt zwischendurch richtig an Fahrt auf, das, das macht dann Spaß, ansonsten ist das echt so, als, als hättest du Henry Rollins irgendwie ja. bei Cathedral ans Mikro gepackt. Ja, das, ist, das ist, gar so, und, und, ist gar nicht mal so schlecht. Und, und das ist eben so, die, die, durch, diesen, durch diesen Stilbruch hast du eben so eine Dissonanz drin. Mhm. Und ich sag mal, wenn, wenn du dich da nicht drauf einlässt, ist das scheiße. Richtig, genau. Ja. Aber... Äh, ich finde das schon ganz geil, weil die Mucke Groove wie Sau und dazu dieser Angepiste Gesang. Ja, dieses Predigende ist mir dazu eingefallen. Er hat ja viel, so vor allen Dingen uh, Trial of
2: uh, Johnny Cancer ja. und, und um, um, Everything, Every Day. Das hat ja mehr so einen, so einen Prediger-Charakter. Nein, aber schon ziemlich sauer. Ja, ja. Ein, also. ein echt wütender Prediger <lacht> auf Speed. So. Um, also für einen I Hate God-Film bestimmt eine super Veröffentlichung. Und was mir halt da wieder aufgefallen ist, ist, dass mir, dass mir I Hate God immer nur untergekommen ist in den Danksagungslisten aus 90er-Jahre-Veröffentlichungen. Kennst du die noch? Die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Aber so was weiß ich, ja, die ganzen 90er-USA-Veröffentlichungen da werden dann ja immer Danklisten angepackt und da waren die immer mit bei. Also die haben, glaube ich, einen großen Einfluss auf Musiker, gerade in den Staaten gehabt.
0: Ja, ich meine, der Sänger ist ja auch echt durch. Also ja, auch, Der, der auch. lebt da auch wirklich Sowohl immer so am, auch, am, ja. am Rande des Wahnsinns. Ja, ja. Was sagst du denn zu der neuen Rob Zombie?
2: Ja, auch am Rande des Wahnsinns, nicht? Also auch wieder etwas, wo ich vermute, dass es für einen, für einen Rob Zombie Fan eine gute Veröffentlichung ist nicht meine Tasse Tee, aber ich, ich höre deswegen immer schon interessiert rein, weil John Five an der Gitarre ist yep. und der ist einfach einer der, einer der besten lebenden Gitarristen, weil er halt einfach so eine mega krasse Spannweite hat. Der ja, kann wirklich alles. Der kann wirklich viel, ja. Kommt auf der Scheibe jetzt nicht so permanent zum Tragen, weil er halt auch einfach nicht so ein ich glaube, nicht in, in Gänze so ein krasser Angeber
0: ist. Das nee, macht ich mein, du hast auf der Scheibe natürlich dann, auch, bist dann eben auch so ein bisschen an diesen Rob Zombie Trademarks ja, genau. äh, gebunden quasi und, und hast da eben auch nicht so viel Spielraum. Genau,
2: und genau das macht er auf der, auf der Scheibe echt gut. Also und ich muss
0: tatsächlich sagen, also ähm, ich habe die, die letzten, keine Ahnung, drei, vier Scheiben von, von Rob Zombie fand ich alle eher so semi-geil. Mhm. Keine Ahnung, also ich, ich habe mich ja nie mit so auseinandergesetzt. Die, die, die letzte Platte, die mir Spaß gemacht hat, war die Sinister Urge. Okay. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich geguckt habe, wann die rausgekommen ist. Die ist einfach mal 20 Jahre alt. Ei, ei, ei. Und das ist die erste seit Ewigkeiten, die mir wieder Spaß macht. Okay. So, weil die eben so diese, diese Trademarks von den, von den ersten beiden Rob Zombie schreiben und auch von den White Zombie Geschichten. Mhm. Ähm, wieder so, so richtig schön auf die Spitze treibt und da, da das stampft, das grooft äh, ja. da, da sind äh, feine Riffs drauf. Ähm, ich habe jetzt schon ewig zu Hause liegen gehabt, die, die Single, King okay. Freak hatte ich irgendwie ja. ähm, als Seven inch habe mich nicht getraut reinzuhören und erst so in der Vorbereitung hier äh, zu... Zu der Folge habe ich dann notgedrungen dann eben mir alles anhören müssen und war dann begeistert, dass ich mir das Scheißding gekauft habe. Ja. Äh, war auf jeden Fall kein rausgeschmissenes Geld.
2: Ja, das glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, ist, ist nichts, was ich mir äh, in die Sammlung stellen würde,
0: aber ähm Würdest du dir denn die neue Ronnie Atkins in die Sammlung stellen? Nein. <lacht> Warum denn nicht? Also Ronan Keating hört man ja nur genug im Radio, ne? Ich weiß,
2: harte Nummer. Also mal ganz, das
0: da muss ich jetzt mal kurz... Äh, ja, habe ich
2: mir schon gedacht. Dass das
0: Im Radio, ganz ehrlich, wenn du das Zeug im Radio spielst, wirst du sofort angezeigt wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. Weil die ganzen Brummifahrer, die pennen ein, wenn die diese Scheibe haben. <lacht> Alter, ich meine, Den habe ich nicht kommen sehen. Sehr die, gut. Die ist, die, die ist so arschlangweilig, die Platte. Ich habe mich drauf gefreut, also ich meine, scheiße, wir reden hier von, von dem Sänger der Pretty Mates, die, ja. die 85 so einen Übersong wie Back to Back rausgehauen haben. Da, da habe ich heute noch Bock drauf und dann kommt er echt mit so einer Schlafsacknummer äh, Nummer um die Ecke. Also grundsätzlich, Ronnie Atkins ist ja hier mit, mit Krebs,
2: hat ja Lungenkrebs, so ähm, auch wohl nicht der allerbeste Verlauf und nicht die super Aussichten. Nee. Und, naja, wenn man das kennt, wenn man mit dem Tod konfrontiert ist, in welcher Art auch immer, selbst oder irgendwie im Umfeld, dann kommen, die Gedanken werden kitschig, ne? Und, Weiß ich nicht, also ich meine ganz ehrlich. Aber, genau, lass mich das kurz ausführen. Ausnahmweise. Ähm, ich kann verstehen, dass man so etwas macht, hier, pass auf, ich habe kitschige Gedanken, produziere mir mal was, 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 was kitschiges, so. Ist mir dann aber halt auch egal, weil, 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 weil die Mucke halt einfach. Das ist wirklich. Ich halt, mein erster Gedanke war, das, das, ist, das ist Rockmusik für Leute, die zu den Hallidays gehen. Die, nee, Zahn, die Zahnarzt. Äh, nein, also mal
0: ganz. Ehrlich, mit der Nummer kannst du nicht mal im Fernsehgarten auftreten. Doch, Fernsehgarten wäre schon das Richtige. Nein. Na. Das ist also mal ganz im Ernst. Also, wo du das gerade sagst, so von wegen. Ne, ähm, so viele Leute, die das Wort rocken zu oft benutzen. Gesundheitliche äh, Aussichten so. Ich meine, dann hört ihr Leonard Cohen an oder, oder Bowie, was die vor ihrem Tod gemacht haben. Das hat
2: aber schon zu viel Stil für die allermeisten.
0: <lacht> ich, also für Ronnie Atkins scheinbar schon.
2: Ja. Genau. Nee, nee, das, also Nee, Vor allen Dingen, wenn man sich das im, am Stück anhört. ne? The Crown, I Had God, Rob Zombie. Und dann, also ich habe mir das ja immer in so eine Liste reingepackt, die ganzen Alben. <lacht> Und ja. wenn dann das erste Stück von der, äh, der Ronnie Atkins kommt, denkt man so, hä, Moment, da muss doch jetzt ein Fehler vorliegen.
0: Das kann doch, das kann doch unmöglich deren Ernst sein. Ich das, also ich meine, ich, ich, ich höre mir die Scheiben ja so am Stück an. Und das ist ja wirklich, die, 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 du fängst diese Scheibe an und denkst so, wow, das ist aber mutig, mit so einer Schmusenummer anzufangen. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Dann beim nächsten, okay, und es ist noch mutiger, dann so eine Nummer noch hinterherzuschieben. Ja. Bis du dann irgendwann merkst, Scheiße, das meint er Ernst und zieht ja. das so komplett durch. Also mal ganz im Ernst, also da geht mir tatsächlich bei James Lars mehr einer ab.
2: Ja, absolut. Also ähm, für mich ist es halt, es ist halt auf Radio produziert und das wird, das wird auch zumindest in Dänemark auch funktionieren. Der wird, die, der wird, ja, der, der wird
0: das Ding auch loswerden. So. Aber ja, aber Radio mal ganz im also hier in Deutschland würden wir von NDR 1 reden. Ja, ja, ja. So, das ist also irgendwie, äh, wenn ich äh, im, im Altersheim irgendwie auf die Terrasse gefahren werde, dann läuft die Musik. Ja. Also, es lohnt sich tatsächlich reinzuhören, finde ich, weil man, weil, weil man sich selbst dabei erwischt, so:
2: Moment, was höre ich mir denn jetzt gerade an? <lacht> <lacht> ja, wie hast du dich denn ähm, gefühlt bei Enforced Killgrid? Besser. Bisschen besser, ja. ja. Nicht ein bisschen besser, viel besser. Ja, ähm, guter Trash, zweite Veröffentlichung der Band. Es ist halt gut, nur heutzutage eine Scheibe rauszubringen, die nicht mindestens gut ist, ist ja schon fast gar nicht mehr möglich. Von daher muss ich wirklich sagen, ist das für mich ziemlich 0815. Alter, die ist geil. Das ist Power Trip, mhm. Slayer, mhm. Due Sentent. Ja. Vielleicht, ja, nee, ja, mm, gut, lasse ich mal gelten. Aber ähm, für, für einen Trash-Fan gehört die mit in, in die Sammlung. Äh, aber das, ja. ist, das ist halt wirklich dann halt einfach nur so, abkupfern macht man ja sowieso im kreativen Prozess. Ne? Ich klaue ja meine Riffs auch immer irgendwo her. Aber man versucht dann doch zumindest noch mal irgendwie eine eigene Handschrift reinzubringen. Und das fehlt mir da komplett.
0: Was ist da los mit dir?
2: Ja, das, was ich hier gerade beschrieben habe. Außerdem, außerdem bin ich auch hungrig, deswegen esse ich auch die ganze Zeit. Ich, im
0: ah, ich bin, bin, bin echt entsetzt. Also das ist wirklich eine, eine geile Fresh Metal Platte.
2: Ich sag auch nichts anderes. Ich sag nur, dass sie übermorgen vergessen sein
0: wird. Nee, dann wäre sie ja nicht geil. Das passiert bei einer guten Fresh Metal Platte. Das ist eine geile Fresh Metal Platte. Pass auf. Und außerdem, ich meine, hast du dir das Video zu UXO angeguckt? Ist das in dem, ähm,
2: ähm, hier mit dem, wie heißt denn das, wo keine Bäume sind. Wüste. Kann, ja,
0: das das, das das Video in der Wüste, ne? Ja. Ey, großartig. Ich meine, das ist so richtig, so waren die Musikvideos in den 90ern. Hm, weißt du, als, ja, ja. Ne? also große, große Hommage an, an die
2: 80er, 90er trash aber eben auch nicht mehr als eine Hommage. Brauche ich da auch nicht. Wenn es geil strenger. ist,
0: brauche ich auch nicht mehr.
2: Einigen wir uns auf Unentschieden. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir denn
0: uns auf meine Perle einigen werden. Die Perle, die Rubrik, die du nur eingeführt hast, um mich ein, anzupissen, oder? Ja, auch. So wie, <lacht> so, wie das, so wie die Grundidee von dem Podcast eigentlich. <lacht> <Achso>. <lacht> <lacht> Aha, warum diese Scheibe? Weil das mein Einstieg war bei Cathedral. Wir sprechen ach, du nämlich bist, ach, du bist bei Cathedral eingestiegen. Wir sprechen, <lacht>
2: nämlich, wir sprechen <lacht> nämlich über Cathedral und zwar nicht über die Hopkins, na, wie hieß sie denn jetzt nochmal, äh, sondern über die Caravan Beyond Redemption. Die mag ich immer noch am allerliebsten haben.
0: Also hast du die drei Vorgänger nicht gehört? Doch,
2: aber erst später. Und weil das halt für mich der Einstieg war, für mich persönlich ist da die Hitdichteste Hitdichte am größten. Da habe ich mich für die entschieden. Weil über Cathedral müssen wir halt reden, weil das eine meiner absoluten Leib- und Magenbands ist. In Gänze auch tatsächlich. Ja,
0: scheinbar nicht. Sonst würdest du die jetzt nicht so herabwürdigen und sagen, dass die Hitdichte auf der Schreibe die größte ist.
2: Für mich habe ich doch extra dazu gesagt. Jetzt geht das wieder los. Das Demo war besser.
0: <lacht>
2: Scheiß auf Demo, aber mal ganz im Ernst. Nein. Ja, welche, welche Scheibe, fangen wir mal so an, welche Scheibe ist denn für dich besser? Oder sind alle anderen für dich besser?
0: Nicht alle anderen, aber die, die drei Vorgänger, also die Ethereal Mirror, müssen wir nicht drüber reden, ist absolut, absolut äh, gesetzt. Äh, Karneval Bizarre und genauso die äh, Supernatural Birth Machine. Mhm. Also, äh, und die knallen wirklich von vorn bis hinten. Und du findest,
2: die knallt nicht von vorn bis hinten?
0: Also von vorn schon mal gar nicht, weil äh, ich habe eine Aversion gegen Zirkus und der Einstieg ist schon mal ganz scheiße. Ja, okay,
2: wenn man, dann kann ich das verstehen. Aber was? Voodoo Fire, abge auch, auch mit dem Intro, finde ich, find ich grandios. Also ganz Cap also, äh, Captain Clack, ey, das, das,
0: was, für ein, was für ein Opus, ey. Der, der Titel super, weil der Film geil ist, mhm. aber äh, nee, tut mir leid, da sind zwei Hits drauf auf der Scheibe. Kleidoscope
2: of Desire, findest du auch nicht geil? Nein. Oh, schade. Revolution? Nope.
0: Das ist ja ein Ding. Und Voodoo Fire magst du auch nicht. Ja, was heißt hier mag ich nicht? Das sind alles. so. Das ist alles okay, aber. Und was ist der zweite wir, Hit? Für wir, wir reden ja einfach von Hits. So. Und mhm. die beiden Hits sind Unnatural World und Heavy Load. Ja, sind auch Super Songs. Also. Nee, das, das sind die super Songs auf der
2: Platte. Gut, gut, gut. Grundsätzlich mit, wo, hab, äh, hier, Witchfinder General, ach Quatsch, doch, Witchfinder Hopkins, ähm, das ist ja so, dass das Lied, was man jemandem zeigt, wenn man ihm Cathedral zeigt, würde ich mhm. jetzt mal so sagen.
0: Nein? Nein. Okay, Welche, was würdest du zeigen? Also da würde ich eher sowas wie äh, Ride oder Midnight Mountain nehmen. Aber das Video dazu ist geil. Das ist keine Frage. Also. Ich, mein, ich liebe auch den Song. Ja, scheiße, wir reden hier von Vincent Price als Intro. Also. Nimm mal hier
2: die Jägermeisterflaschen, die klappern. Du willst ja nur
0: einen trinken. Na, vielleicht. Das siehst du. Jetzt
2: hast du wieder tatsächlich Jägermeister mitgebracht.
0: Du sollst doch keine Werbung machen. Wir trinken Kräuterlikör. Ach ja, stimmt. <lacht> das wäre doch cool, wenn wir davon mal gesponsert werden: ja, na, whisky Ja. So ja wie dann mal runter mit dem Zeug. Prost. Die Plastikdinger die, Plastik die klappern gar nicht. Mmh. Bah. 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 Das Kind hat der Hustensaft auch so geschmeckt Ja, das stimmt Dobre. Aber zurück zu Cathedral Ich, ich,
2: ich habe sie mir jetzt in der Vorbereitung wieder zweimal komplett durchgehört und ich liebe diese Scheibe ganz einfach und grundsätzlich zu Cathedral sind für mich größtenteils, jedem Zweifel erhaben. Ich finde, die allerletzte Veröffentlichung wird dann schon sehr progressiv und schwer zu hören. Ja, also ich... Aber, ähm, aber auch grundsätzlich Lee Dorian, ne? Gründungsmitglied von ja. Napalm Death, der dann plötzlich, der nicht plötzlich, es gab ja eine Entwicklung dahin, aber wenn man sich dann die Hippie-Phase, wo dann das Album ja auch mit drunter fällt, äh, sich, sich, sich anhört mit Lee Dorian und sich dann äh, Napalm Death... Wie heißt noch, wie, äh, welcher welcher Song war das noch, den die im englischen Kinderfernsehen da performt haben? Kennst du das Video? Nee, das habe ich nicht. Die haben, die nee, Napalm Death haben damals Yusufa But Why in irgendeiner Kindersendung äh, im englischen Fernsehen äh, performt, weil halt einfach nur dieses und äh, äh, dann kommt der Moderator mit so einem Zylinder auf und ist ganz happy. Ich das das ja ganz ganz toll. Also äh, Yusufa But Why, Napalm Death unbedingt bei YouTube ähm, recherchieren. Und er singt ja dann bei Cathedral. Und der hat dann übrigens auch mit Probot, wir hatten bei der letzten Folge ja über Foo Fighters gesprochen. Ja. Und dass die Band so ein bisschen überflüssig ist für uns beide. Aber mit Probot, finde ich, hat er was Interessantes erschaffen, muss ich zugeben. Ja, ich
0: meine, das Projekt ist geil. Einfach ja. so äh, jedem seiner Studiogäste so, so einen Song auf den Leib zu schreiben. Total geil.
2: Und auch wirklich, und auch soundmäßig bei jedem Song. Da sehr nah dran ja. zu kommen, so, sowohl bei Lemmy als auch hier bei, hier mit Venom hat er da auch zusammengearbeitet, wie heißt er, Kronos, genau, Und äh, das Weinrich,
0: also, ja, also, ja, ja, genau, das und das macht er mit Nidorian halt auch, Ice Cold Man. Das haben, haben nicht viele geschafft, also Tonya Yomi hat das auch mit einer Scheibe gemacht. Tonya Yomi spielt ja. ja auf
2: der, nicht auf der Caravan Beyond Redemption, aber auf einem Album spielt er doch ein, zwei Gast-Solos mit ein.
0: Ich weiß nicht, ob er die eingespielt hat oder quasi hergegeben hat dafür. Also er steht in den Credits, aber ich weiß nicht, ob er da... Naja, wie auch immer, die haben wohl, die haben wohl mal
2: Vorband äh, vor, vor auf irgendeiner Tour gemacht mit Sabbath. Ja, der Sabbath-Einfluss ist, ist nicht wegzudiskutieren. Nee, nee, absolut ähm, nicht. Aber trotzdem schaffen die es halt nicht schaffen die es halt, dass die Sabbath nicht einfach stumpf kopieren. Nee, ähm,
0: dafür klingt es auch äh, viel, viel zu hippiemäßig.
2: Genau, und, und Cathedral ist natürlich auch so, so ein bisschen Vorreiter. Vielleicht kann man es ja in diese Stoner-Ecke packen. Soundmäßig zumindest stehen die so ein bisschen Pate.
0: Ja, also Vorreiter ähm, ist okay. Also das entwickelt sich quasi daraus. Genau. Ja, also
2: Wobei halt leider die allermeisten Stoner-Bands halt schlicht und ergreifend einfach nur Kaius nachspielen. Leider zu wenig Cathedral-Holding, aber naja, gut, geschenkt. Und Nidorian halt Rise Above Records, ne? Der ist ja, hat ja mit seinem Label, hat er ja so Bands raus, rausgebracht wie Ghost.
0: Ja, ähm, das sind das unwahrscheinlich geil. Sachen. Mann,
2: Grand Magus, Orange Goblin und Sun O, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Oh. <lacht> Waren das jetzt alle Klammern? Ich glaube schon, ich, ich habe mir drei zumindest aufgeschrieben. <lacht> Nee, der hat einfach ein Händchen für, 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 für gute Bands. Ich finde, er ist auch ein fantastischer Sänger. Also jetzt nicht der, kein klassischer Sänger mit, mit einer riesengroßen Bandbreite, aber für die Mucke macht er, passt das halt wie Arsch auf einmal. Ich, ich liebe seine Stimme.
0: Ja. Das ist ja auch so, wenn du die letzten beiden Scheiben von Church of Misery hörst so, Die haben ja auch so diesen Sound. Die haben den Sound übernommen. Also das ist eine Stoner-Rockband. Rock Band. Ah, okay. Wenn du auf Cathedral stehst, also gerade jetzt die, die, die letzte Church of Misery würde dir dann total gefallen.
2: Tatsächlich? Die kenne yeah. ich gar nicht. Ja, siehst du. Ah, okay. Das muss ich mir später mal aufschreiben. Unbedingt. Nee, würde dir
0: gefallen. Das macht, macht richtig Spaß, das Ding. Also, Cathedral grundsätzlich... Da gibt es kein Veto von mir. Nee, nee, also, wie Big gesagt, Heart. Äh, aber... Die Platte jetzt als Perle rauszufischen, gut. Also ich schreibe jetzt einfach mal das den vier Jahren Altersunterschied zu. Ja, und grundsätzlich,
2: für mich, ich interpretiere diese Rubrikperle auch tatsächlich dann halt so, dass man nicht einfach nur eine, ein Album rauspickt aus dem Katalog von irgendeiner Band, die allgemein hin als beste gehandelt wird, sondern die für einen selbst halt irgendwie was bedeutet. So, und das war bei der Sun zum Beispiel auch so, die, ähm, die, die ja nicht alt genug war und, und auch im, im Gegensatz äh, zu, zu den anderen äh, nicht gut war. Ja, aber, aber für mich hat es halt eine Bedeutung und genauso ist es bei der Caravan Beyond Redemption genauso. Ähm, das war für mich der, der Einstieg in die Welt von Cathedral. So. Die habe ich einfach über Monate rauf und runter gehört und habe dann ähm, mir, alles, mir alles nachbesorgt. Und ich habe tatsächlich sogar ein Original-Demo von der In-Memorium irgendwann mal auf dem Flohmarkt erwischt, Ach, wo, wo im Booklet vom CD tatsächlich auch noch so eine Ecke rausgerissen ist für äh, genau die Größe, wie man die für einen Filter für einen Joint braucht. Das finde ich immer noch sehr witzig.
0: <lacht> Joints geraucht habe ich zuletzt auf dem Festival. Das ist aber auch schon gefühlt 100 Jahre her. Ich habe ja nie gekifft. <lacht> Ah ja,
2: warum wirst du jetzt rot? So, also die Leute, die mich kennen, zumindest so in den Nullerjahren, die werden schon wissen, was ich meine.
0: Ja, Festivals, das ist unser Special heute. Ja. Was hast du denn so für Festivals besucht und warum?
2: Also ich, ich, ich würde ich würd sagen, ich lege mal los mit 1997, war mein erstes Festival und zwar waren das die Hard Pop Days in Bremen wo ich dann auch tatsächlich zum ersten Mal Type or Negative auf der Oktober Rust-Tour gesehen habe. Gute ähm, fällt mir gerade ein, im Anschluss hier drauf werden wir nämlich äh, ein Type or Negative-Spezial aufnehmen. Ein. Aber das äh, erzählen wir zum Schluss wahrscheinlich noch mal. Ähm, <lacht> Na jedenfalls, also da war äh, mein allererstes Festival. Ich bin tatsächlich mit Kumpels von meinem großen Bruder dahin gefahren, weil, weil er halt keine Zeit hatte. Und die haben mich dann da so... Ähm, so ein bisschen, die, ja, so, Mutti hat den halt mitgegeben, pass mir auf den Jungen auf. Und, ähm, ein Rempe muss mit. Genau. Also im Nachhinein, äh, wenn das das erste Festival ist, dann weiß man das gar nicht so richtig zu würdigen. Aber was war das für ein geiles Festival? Also die Location war super. Das war in Bremen am Unisee. Mhm, also man konnte dann am Festivalgelände tatsächlich dann in den See springen. Und zwei Bühnen. Also nicht total überladen, man konnte sich dann halt auch die, ähm, die Bands angucken, die man sehen wollte. Da war eine Terrorgruppe, kann ich mich daran erinnern, Henry Rollins, ich weiß noch, Anne Clark, genau. Ach, da bin ich nach Hause gekommen und habe dem anderen großen Bruder, dem, dem 80er Jahre Popper, dem habe ich erzählt, ey Carsten, ich habe Anne Clark gesehen, kennst du das? Und er guckt mich an, du hast Anne Clark gesehen, scheiße. <lacht> 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 ja, wir, wahrscheinlich fallen mir nicht, ja, alle werden mir nicht mal einfallen. Aber äh, was mir auf alle Fälle in Erinnerung geblieben ist, war der Auftritt von Sabrina Settler. Oh,
0: Alter, was ist das für eine Mischung. <lacht> ja,
2: das hat sich jeder gedacht auf dem Festival. Sie dann im Nachhinein auch. Da wurde dann tatsächlich auch eine Background-Sängerin von ihr mit, so einem, äh, mit einem Plastikbecher, der voll mit Schlamm war, äh, getroffen. Die flogen nämlich in einer Tour wirklich auf die Bühne. Also de, das Publikum war da gar nicht mit einverstanden, dass plötzlich
0: Schwester S auf der Bühne steht. typo-negative und step ja, ja. in der set -Word. Ja, Gehe ja, ganz,
2: noch. ganz, ganz komisch. Das grenzt ja an Gotteslästerung. Ein bisschen schon. Was ich aber wirklich sagen muss, da habe ich dann Respekt vor, zumindest im Nachhinein, die hat ihr Set komplett durchgezogen. Sie hat natürlich auch mitbekommen, dass Becher fliegen, sie hat, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass sie irgendwie das Publikum beschimpft hat oder sowas. Und sie hat auch mitbekommen, dass eine von ihren Background-Sängerinnen dann getroffen wurde, die dann auch von der Bühne gegangen ist. Aber die hat ihr Set durchgezogen. Das Einzige, was ich dann noch... Ich habe mitbekommen, dass welche von, von den Ordnern halt durch die reingegangen sind und versucht haben, diesen, dieses Becherwerfen zu unterbinden. Ja. Äh, völlig zu Recht auch. Aber ja, das war halt einfach eine Fehlplanung. Aber äh, spitzenmäßiges Festival, ohne irgendwie großartige Eskapaden meinerseits, weil ich ja ein ganz braver 16-Jähriger war. Ja. Und ja, spätestens dann ging dann halt auch die, die große Liebe zu Tiber Negative los. Weil das war das war ja, eine von diesen Momenten vollkommenen Glücks.
0: <lacht> Aber witzig, dass auf meinem ersten Festival auch Anne Clark gespielt hat.
2: Tatsächlich? Ja. Die Anne Clark hast du die gesehen? Die Anne Clark
0: <lacht> ja, Also mein erstes Festival war tatsächlich auch... Nur ein Jahr vorher. Ich war 96 auf dem Strange Noise Festival in Trossingen. Trossingen? Wo ist das denn? In der Nähe von Stuttgart. Stuttgart. Und äh, das wird heute als das schwäbische Woodstock bezeichnet. Mhm. Weil die tatsächlich, das muss so chaotisch gewesen sein, äh, hat sich damals nicht so angefühlt. Okay. Als erstes Festival so, das war einfach eine totale Reizüberflutung. Mhm. Waren viele geile Bands da, also auch so, auch herrlich gemischt. Nicht ganz so bekloppt wie bei euch da in Bremen, aber <lacht> ähm, haben eben Skunk Nancy, äh, The Prodigy, äh, Justin Sullivan von New Model Army, äh, Bad Manners, Chamba Wamba. Ach, tatsächlich. Da kommen sie wieder. Äh, Freaky Fucking Widows, falls sie noch irgendwer kennt.
2: Sagt mir jetzt nichts, aber grundsätzlich, so. was du bis jetzt vorgelesen hast, für 95 oder 96? 96. Ist das ja aber auch wirklich schon von... Von der, von der Bekanntheitsgrad und von, von der Relevanz zu der Zeit, der auch wie ich oberstes Regal. Das ne?
0: ist ganz schick, so h waren da, Millen, Colin, Schweißer, Valtari, äh, h -Blox.
2: Krass, Valtari. ja Erste Band von
0: dem finnischen Gitarristen von Creator. Ja, siehst du. Der Sita-Spieler. Ja. Hm. ja, geile Band. Ähm, ja, Gerüchten zufolge waren 100.000 Leute da. Ach, 100.000. <lacht> 100.000. Aber mehr
2: so geschätzt, ne?
0: Ja, also die Zahlen gehen da weit auseinander. Das, ursprünglich sollten 25.000 kommen. Es wurde aber ach so, wohl. Der, ach,
2: deswegen Woodstock. Genau, ja. es wurde wohl
0: ein bisschen überrannt. Sie wissen am Ende nicht, wie viele wirklich da waren.
2: Okay, das ist ja hochinteressant. Also, aber da hast du so nicht äh, so direkt. Ach, das was hast überhaupt kein
0: Gefühl gehabt. Also, mhm. ich meine, die, die Festivals, die ich vorher besucht habe, so, äh, die, das war ja so Dorffestivals, die zähle ich gar nicht mit. Ja so, da waren vielleicht irgendwie äh, 500 Leute, mhm. so, und äh, alles im fünfstelligen Bereich äh, war einfach riesig, ja. so, und, ähm, ja, war super, also, weil das äh, ging tatsächlich ähm, vom, vom 25. bis zum 28. Juli, ja, drei Tage, drei Tage, hat äh, 30 Mark gekostet, ist kurz vor deinem Geburtstag also? Ja, pass auf, das mit dem Geburtstag kommt tatsächlich noch. Also es sind 15, 15 Euro, muss man erstmal umrechnen. Ja, Für die das, Bands 15 Euro. Das ist schon eine Ansage. Das also. ist schon krass. Und dann, ähm, letzte Band war The Prodigy. Mhm. Und die sind so spät rausgekommen. Ähm, die sind nach Mitternacht auf die Bühne gegangen.
2: Weil sich das so verzogen hat oder weil die so lange haben auf sich warten Ah,
0: Es fühlte sich mehr nach Starlion an. Ah, okay. Also, ähm, ich glaube nicht, dass sie äh, technische Probleme hatten oder sowas. Da wurde auch jetzt nicht groß was umgebaut oder so. Vielleicht musste sie also sich irgendwer noch die Nase frei putzen. Gedacht kann es haben. Also so wie die aufgetreten sind, auf jeden Fall. Ja. Aber es war eben witzig, äh, weil äh, in der Nacht, das war dann eben natürlich zu meinem Geburtstag. Und dann fingen dann eben um Mitternacht Freunde um mich rum dann an, mir ein Ständchen zu singen. Ah. Und ich war auch nicht der Einzige da offensichtlich, der den äh, Tag dann Geburtstag hatte. Mhm. Und auf einmal haben dann irgendwie 100.000 Leute <lacht> <lacht> Happy Birthday gesungen. Äh, das war schon ganz cool. Ja, das, das klingt gut. Das war auf jeden Fall eine gute Geburtstagsparty. Das sollte man dann eigentlich jedes Jahr haben, ne? Ja, so 100.000 Leute ist eigentlich Minimum. Das kriegen wir schon auch irgendwie hin. Ja, gerade in diesen Zeiten. So.
2: Ja, und bei mir ging es dann weiter. 99... Das erste Mal Wacken und 2000 dann das Full Force. Die beiden nenne ich mal in eins, weil wir da, da bin ich mit Hille, schönen Gruß, mit, war ich mit bei beiden. Ich weiß nicht, ob Henning bei beiden mit da war, hier, der vom Schuppen. Ähm, <lacht> aber jedenfalls, das, das erste Mal Wacken war halt, ja, wenn man, das, das hat sich herauskristallisiert, die besten Festivals sind mit, mit drei Leuten und möglichst wenig Gepäck. Und das war beim Wacken halt so, wir sind mit, meinem, mit der allerersten Karre, die ich so gefahren bin, ein Oranger VW Derby, Ach. sind wir dahin getuckert Ich hatte gerade eine Woche lang meinen Führerschein und ja meine Eltern meinten, naja, du musst ja jetzt viel fahren, damit du viel Fahrpraxis bekommst. Ja gut, wenn ihr das meint. Ja, wenn, wenn ich mir jetzt im Nachhinein das Lineup up von Wacken 99 durchlese, was ich da alles verpasst habe oder vielleicht gesehen habe, aber nicht so richtig realisiert, dann, äh, dann ärgert man sich schon irgendwie so ein bisschen. Aber zum Beispiel gab es dann Reunion-Gig von Destruction, wo wir halt dann davor standen, alle nicht so richtig Ahnung von Destruction. Ne? Es war noch nicht bei uns richtig angekommen. Und das fanden wir dann auch richtig gut. Ne?
0: Ja, kann Und man nochmal gepflegt mitnehmen.
2: Hille hat, glaube ich, noch ein Plektrum von... Ähm Oscar Dronjak gefangen für von Hammerfall. <lacht> Und wir haben Amona Mars in der, in, äh, äh, auf der kleinen Bühne gesehen. Und ach ja, ich glaube, das war der erste Gig, ich bin mir nicht ganz sicher, auf alle Fälle ein sehr früher Gig von Children of Bottom. Okay, die, das ist die, cool. die mussten relativ früh spielen, weil ja. die zu dem Zeitpunkt noch so, so, so blutjung waren. Die waren also nochmal deutlich jünger als wir. Und haben da halt äh, musikalisch was abgerissen, wo auch den, wo wirklich allen die, die, die Kinnlade runtergefallen ist. Die waren ja zu der Zeit echt noch eine kleine Band. Und die haben da richtig abgeliefert, das weiß ich wohl noch. Aber ja, ja und 2000 Full Force, auch wieder mit Hille, wir, wir kamen ein bisschen zu spät. Und da hatten wir dann schon von Weitem äh, die, äh, die Klänge von Iron Maiden. Das war dann die Tour von... Der Brave New World. Wie, ihr seid zu spät gekommen? Ja, und die, die, die legten gerade los. Ich, ich, ich glaube, die haben auf den Donnerstag gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann kommen wir halt da erst an oder auf den Freitag. Jedenfalls kommen wir halt an zu spät, weil wir brav, wie wir waren zu der Zeit, noch zur Schule sind und danach erst los. Und ähm, oh Mann, Mann, Mann. dann sind wir halt dann äh, zum dritten Lied oder so, sind wir dann mitten in die Menge und haben ja, irgendwie eine Stunde lang oder eineinhalb. Iron Maiden Songs mitgesungen, jedes einzelne Solo mitgeschrien und da habe ich dann zum ersten Mal so eine, diese Massenhysterie, die diese Band halt auslöst, so miterlebt. Wenn, dann, wenn die von der Bühne gehen und man sieht wirklich überall über den Platz verteilt irgendwelche Männer, die am Weinen sind, weil die so ergriffen <lacht> sind davon. Also das war, das, war, das war ein sehr, sehr gutes Erlebnis. Das war echt cool. Ja,
0: ja 99, äh, da war ich auf einem spannenden Festival in Dresden. Steckst einen Finger in den Arsch und dreh. Okay. Oh ja. Ja, 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 lange nicht mehr gehört. Hm, ja, gut. <lacht> das Doomsday Festival. Doomsday. Ja, schräges, schräges Line-Up. Unsere Lieblingsband Crematory hat gespielt.
2: Mm. Apropos, ähm, lecker. Oh ja.
0: Du hast ja <lacht> also,
2: den ollen Flachmann mitgebracht, der muss ja auch weg.
0: Bah. Mm. Crematory. Ey. Deine Lakaien. Project Pitchfork. Ja, alles sehr gut.
2: <lacht> Moonspell. Zu welcher Tour war das? Das muss dann ja tatsächlich. Das war noch vor
0: der Originalist, oder? Nein. Nee? Die Irreligious war 96. Oh, okay. Ja, stimmt. Falsch no. eingeordnet gerade. Mhm. Und ähm, tab Negative. Schöne Location, muss ich sagen. Merkwürdiges Publikum. Ja. Also ähm, klar, ich war wegen Moonspell und Type da. Ja. Das Publikum war eigentlich nur in Ekstase bei Pitchfork. Tatsächlich? Ja. Okay. Ja gut, also, die waren zu der Zeit auch echt... Äh, die waren zu der Zeit groß, aber irgendwie haben die tatsächlich im Osten deutlich besser funktioniert. Okay. Also generell, also so diese ganze IBM und, und Darkwave-Szene äh, zündet da drüben noch deutlich besser als... Gab es da schon dieses Wave-Gothic-Treffen? Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich war da tatsächlich nie, deswegen ich weiß ich mehr. auch nicht, wann das jetzt so angefangen hat. Aber das ist auf jeden Fall so die Szene, die ja. dann da auch rumrannte. Ja. Und bei Type O war eben so witzig, dass die dadurch, dass das mitten in der Stadt war, cool, kam dann irgendwann die Polizei auf die Bühne während des Auftritts von Type O Negative und hat den Fehler gemacht zu sagen, es werden noch zwei Songs gespielt, dann Schluss. Ich weiß genau, was kommt. Und Pete Steele grinste und bückt sich so nach vorne und sagt ins Mikro, okay, also wir spielen jetzt noch Black Number One und Christian Woman. Ja. Und beide eben richtig ausgekostet. Super geil. Also wir haben noch eine halbe Stunde gekriegt und haben dann im Endeffekt, haben wir, glaube ich, fast zumindest die komplette Setzeit gesehen. So 80 geil. Minuten oder sowas haben sie dann gespielt. Und
2: also wenn die, das war ja nur wirklich auch so die Hochzeit, wo alle fit waren und Bock hatten, und wenn die dann anfangen zu improvisieren, man, hat, man gibt ja da so ein, zwei Aufnahmen, ich glaube, Bizarre-Festival ist es, wo die dann ja. anfangen, einen äh, Beatles-Song nach dem
0: nächsten zu performen. In Back in also the USSR. Ist fantastisch. Das ist ja riesig, wenn sie da so richtig Spaß haben. Nee, und hier war eben auch so, so herrlich, also erstmal hat er sich, glaube ich, während dieses, ich meine, das war eben Festival-Auftritt, es war jetzt auch nicht ein normales Set, ähm, hat er sich zwei Flaschen Wein in den Kopf gehauen. Mhm. So in den 80 Minuten. Da hat ja auch viel Körper, das verteilt sich. Ja, ja das verteilt nicht. sich bestimmt gut. Und ich finde ja beeindruckend, wenn du überlegst, wie viel Spannung da drauf ist, dass der am Ende dann eben so die Seiten von seinem Bass einfach rausreißt, als wäre das nichts. Ja, ja. Ne? Ich habe ihn damals vergöttert und ich finde ihn immer noch großartig. Ja. Und von daher. Ähm ja, das war ganz, ganz groß. Und ich muss tatsächlich sagen, da habe ich schon so ein bisschen meine Vorliebe für Ein-Tages-Festivals entdeckt. Okay. Weil ich einfach, ich, ich hasse Zelten, ich hasse Campen. Mhm. Und das ist einfach geil. Du setzt dich ins Auto, fährst irgendwo hin. Hier ist am besten, also generell bei Festivals eigentlich es besser, du wirst gefahren, damit du dir auch einen Kopf hauen kannst und wirst dann wieder zurückgefahren.
2: Ja, also ich mag tatsächlich dieses bis äh, feiern, bis es hell wird, bis dann auch niemand mehr in diesem Partyzelt ist und man sich umguckt und die einen quasi rausfegen und man am anderen Mittag wieder aufwacht und denkt, okay, ich habe einen großen Fehler gemacht und man sich dann wieder so fit saufen muss. Das, 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 das mag
0: ich Das mag ich sehr. Also das, doch, äh, aber das kannst du dann ja auch am nächsten Tag zu Hause haben. Ja, aber zu Hause schockt das doch nicht. Das Na, kommt ja, kommt auf dein Zuhause an.
2: Ja, gut, aber ähm, jedenfalls hast du nicht deine, deine Buddies um, um dich zu und du kannst irgendwie von jemandem noch eine, eine Dose äh, Moktotel klauen oder sowas. <lacht> <lacht> ja, dann bin ich ja wieder dran. Ich habe hier 2009, ziemlicher Sprung, aber ich habe in der Zwischenzeit... Ich, war ich dann halt einmal bekifft ein paar Jahre und äh, aus der Zeit weiß ich dementsprechend <lacht> nicht mehr einmal so viel. mal aussetzen, will. <lacht> äh, Moment,
0: hast du nicht am Anfang? Naja, lassen wir das. Äh,
2: jedenfalls, meine Erinnerung setzen wir wieder 2009 ein. Da war ich auf dem Rock Area Festival, das gab es auch nur einmal, ähm, auf dem Loreley-Felsen. Und das war zum einen cool, weil ich da ein, so einen Konterpart äh, kennengelernt habe, das funktioniert auch nur auf Festivals mit dem. Charlie heißt er, so ein, so ein also ein echter Punk. Der wohnt bei mir in der Heimat tatsächlich nur ein Dorf weiter. Ich habe den bis dahin nie kennengelernt. Aber er lebt da halt auf seinem, auf seinem runtergekommenen Resthof. Ähm, so weit weg von jeglicher Zivilisation, weil der halt auch einfach niemanden mag. Und er ist selber auch jetzt nicht... Also er eröffnet nicht unbedingt Herzen. Aber ähm, auf diesem Festival, wir haben uns halt gesehen und dann so eine halbe Stunde lang beschnuppert. Und äh, dann ging das wirklich drei Tage lang nur noch, dass wir, dass wir uns gegenseitig den, 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 den bescheuertsten Müll äh, erzählt haben. Und wir haben halt drei Tage lang nur gelacht. Ich hatte danach keinen ähm, kein Kater irgendwie. Ich hatte nur Muskelkater. In den, hier in den Muskeln äh, im, im Gesicht vom Lachen halten. Das Fleischwill war kaputt. Das war unglaublich. Und da haben dann äh, Bolzhoer gespielt. Ich glaube, das war das zweite Mal, dass ich Bolzhoer gesehen habe. Und interessant dazu. In der Location stelle ich mir das echt. Äh, also was für eine Location. Also wenn man die Möglichkeit hat, dahin zu kommen, unbedingt hinfahren. Ronnie Atkins würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt da angucken, aber Ach, komm. Ähm, schon fast egal. Aber äh, da an, de, an dem Gitter zu stehen und runter auf den Rhein zu gucken und dann einmal kurz rüber und dann spielt eine Metal-Band auf, äh, auf dieser, wie heißt denn das nochmal, wenn das so runtergeht, Amphitheaterbühne, das ist äh, irre. Und genau, Boltshower Merchandise, die haben an dem Tag, als sie gespielt haben, am Samstag, denke ich mal, haben die von mittags elf bis um 13 Uhr haben die den Merch-Stand nur für sich komplett eingenommen. Haben das auch vorher, einen Tag vorher angekündigt. Von 11 bis 13 Uhr wird Bolshawar-Merch verkauft. Und wir sind schon um halb elf hin. Aber da war schon gar kein Rankommen mehr. Da war eine riesengroße Menschentraube. Und die hatten wirklich nach 10 Minuten alles verkauft. Das ist so
0: krass bei Und Wolf, ich habe da
2: 2,30 Meter 30 Typen, die, die 200 Kilo wiegen, in, äh, mit T-Shirts mit, mit, mit äh, rumlaufen sehen, in Größe S. Das war denen scheißegal.
0: Hauptsache ein Bolzhofer-T-Shirt haben. Das ist, das ist jedes Mal so. Ja. Ich weiß noch, das letzte Mal, als wir die gesehen haben in Bremen, auch da hast du einen Typen gesehen, die kamen dir entgegen irgendwie mit 15 T-Shirts auf dem Arm, ja. die sie erstmal ins Auto gebracht haben. Ja die kaufen alles weg. Ja. Weil du kriegst ja sonst auch nichts. Genau. Also Bodefro ist ja nicht so, dass du sagst, ach komm, ich bestelle mir jetzt mal ein T-Shirt online, äh, online oder nee, sowas. Nee. Da ist nichts. Und deswegen äh, das... Konzept fand ich immer super. Was mich dann manchmal so ein bisschen
2: genervt hat, ist, dass man zwischendurch, mittlerweile hat sich das ja alles ein bisschen beruhigt, aber man hatte zwischendurch das Gefühl, die Leute haben sich damals... Oder einige haben sich vielleicht auch nur Shirts davon gekauft, um die dann ein paar Jahre später Ach, komplett übertauert bei, bei eBay Kleinanzeigen ja, zu, zu verticken. Und da war mir dann dieser Typ, der das Ding auch wirklich angezogen hat. Und wieso passt doch? <lacht> war mir deutlich sympathischer. Ja, das war ich. Ach so, haben wir uns da gesehen? <lacht> <lacht> ja. Und Bolzschauer, also auch jeden Zweifel erhaben. Ne? Ich glaube, die hatten nicht den aller, allerbesten Tag. Aber selbst wenn die nicht den besten Tag hatten, war es immer noch eine geile Bolt Show.
0: Ja. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, letztes Mal, als ich sie gesehen habe, haben sie mit Morgoth gespielt. Mhm. Und ähm, ich war mit einer englischen Freundin da und meinte zu ihr, als Morgoth gespielt haben, ich sage, hier, guck dir das an. Ja. Ja? So geht Death Metal. Ja. Und dann kam Bolt Thrower dann auf die Bühne und ich dachte so, scheiße, ich kann jetzt nicht rüber ja, meine Pause war nicht ganz so lang, ich war 2000 auf einem spannenden Festival auf der Trabrennbahn in Hamburg, mhm. das Terremoto-Festival. Terremoto-Festival. Terre, Terremoto das war so, ich meine 2000, das war so die Hochzeit von diesem ganzen New-Metal-Spaß ja. und das Line-Up, war so ein bisschen auf dieses Publikum ausgerichtet, das heißt, du hast so mit mit Linking, äh, mit mit Limbiscuits und und Foo Fighters und Deftones und sowas äh, dieses Publikum bedient. Ja, die haben da auch alle gespielt. Die haben da alle gespielt. Okay. Ja. Und du hast aber auch spannende Bands gehabt. Mr. Bungle waren dabei. Ähm, Muse haben damals schon gespielt. Ähm, Back war Da ah, cool, der äh, stimmt, Back ne? und Den hatte ich schon ganz aus dem, aus dem Gedächtnis und Wien. Wien finde ich auch total spannend. Wien, ja, hab nie gehört. Oh, musst du dir unbedingt an. Okay. Spannende Band. Und hast du hast du Deftones zufällig gesehen? Äh, Deftones habe ich tatsächlich nicht gesehen auf dem Festival, weil die waren zu dem Zeitpunkt, was mich wundert, 2000 nicht groß genug für die Hauptbühne. Ach, wo oh, okay. es gab, eine Zeltbühne und eine ja. Hauptbühne und. Ähm, ich glaube, die haben relativ spät im Zelt gespielt und meine Frau hatte eben Bock auf Placebo, also standen wir da draußen ja. bei Placebo.
2: Ja, also ich frage nach Deftones, weil das halt eine von den Bands ist, wo ich, naja, wo man zumindest so eine kleine Schwäche zu hat. Da äh, bin ich irgendwann über eine Aufnahme ähm, auch vom Bizarre Festival gestolpert bei YouTube und das lohnt sich wirklich, das anzugucken. Da ist der Sänger halt in so einer roten äh, Regenjacke, weil das halt auch schüttet wie verrückt. Ja. Steht die ganze Zeit am Bühnenrand, lässt sich zuregnen und das ist halt gut performt. Also Mucke, die ich mir auf Scheibe nicht unbedingt angucken kann, aber das kann man sich auch dann. Das ähm, wird auch schwierig. Also äh, Mucke auf Scheibe angucken finde ich schwierig. Stimmt, ja, ja. Versprochen. Ja, ähm, auch nicht. ich liebe das. Jedenfalls, ja. jedenfalls das, das Konzert lohnt sich auch wieder äh, bei YouTube einzugeben, dass. Ähm, kann man sich gut so zum, zum Überbrücken der konzertlosen Zeit mal antun, äh, weil man kann sich ja nicht immer
0: nur Lieblingsbands angucken, man muss ja nee, auch zwischendurch
2: ich, mal so. Ne? Ich war
0: hier zum Beispiel total überrascht über Limbisket, okay, weil die live echt total abgeräumt haben. Das ist zum Beispiel eine Band, die würde ich mir nicht auf Scheibe angucken. <lacht> so und ich ähm, auch nicht. Das, das war geil. Die haben unter anderem haben die ähm, Ministry gecovert, Oh, ich weiß nicht mehr, ob es Thieves oder Burning Inside war. Also auf jeden Fall auch echt ein Song, der nach vorne geht. Und ähm, das war ein geiler Auftritt.
2: Und beweist halt Geschmack. Von Lem Biscuit gibt es doch auch so einen, so einen legendären Woodstock-Auftritt, glaube ich. Also was dann hm, irgendwann ja. in, den, in der Zeit dann halt unter das Woodstock. glaube glaub ich,
0: glaub ich, dieses Woodstock 99 war das. Ja, glaube ich. Wo war. dann
2: das Publikum da äh, alles auseinander nimmt. Wo dann irgendwie sogar Leute
0: verletzt wurden und ich so. weiß nicht, hat nicht die Bühne gebrannt oder sowas. Ja, 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 genau. Also so komplette Eskalation. Ja, also Love and Peace eben. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, also äh, ganz beschissenes Gelände. Äh, Trabrennbahn äh, habe ich immer gehasst, also egal. Äh, die haben das irgendwann dann auch mal geändert. Mal war es dann eben direkt auf, auf, der, auf der Trabrennbahn, manchmal war es daneben. Aber es ist eigentlich immer ein scheiß Gelände und es ist auch immer eine Scheiße Anfahrt da. Ähm, auch wieder ein Ein-Tages-Festival. Das, das war natürlich wieder ganz gut. Äh, konntest einfach bequem nach Hause. Ja. Ähm, und auch vom preis leistungs -Verhältnis. Also ich meine, das waren echt, also Foo Fighters waren auch da. Das waren echt große Namen und es hat auch irgendwie 40 Euro gekostet.
2: Das kannst du machen, ey.
0: Das war dann auch vom preis leistungs echt ganz schick, muss ich sagen. Ja, schick ist ein
2: gutes Stichwort für mein nächstes Festival. 2011, Death Feast. Klingt romantisch. Ja, genau. War es tatsächlich auch. Also, drei Tage lang nur Geballer, ne? Oh, du hast schon wieder einen Meister. Apropos Geballer. Ja ballern wir uns doch mal. Ein. Ich, ich habe schon, hab schon so ein Glimmer von dem Zeug hier. Also, gleich fange ich wieder an zu lallen, wie bei der... der Können wir schon. Mhm. Wir haben in der letzten Woche zwei Zusatzshows ähm, aufgenommen quasi. Und in einer von beiden, äh, da wurde dann auch schon mal zwischendurch gelallt. Ach ein böses Gerücht. <lacht> mal gucken, ob ich das oder ob wir das irgendwann aus dem Giftschrank mal hervorkramen. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ähm, 2011, Death Feast, genau. Da haben Morgoth gespielt. Halt ganz viel Geknüppel, äh, dass ich, was ich im Nachhinein gar nicht so richtig zuordnen kann. Ähm, Vader, ich glaube, Emulation auch. Oh, sehr geil. Ähm, Grave. Und am Donnerstagabend war das letzte Konzert von, in Deutschland zumindest, von Dismember. Von einem Dismember-Auftritt habe ich nicht so viel mitbekommen, weil ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, auf dem Deathfeast die ja, gefühlt einzige Frau äh, gut kennenzulernen und dir davon zu überzeugen, mit mir rumzuknutschen im Zelt neben der Bühne. Die mit dem Bart oder? Nee, die Fotografin, die Ballkönigin quasi, <lacht> äh, deswegen habe ich dann immer zwischendurch wieder abgesetzt und ah, hier, jetzt spielen sie den Song. Ja, ja, okay. Schönen Gruß an dieser Stelle. Sie, sie sammelt mittlerweile Ponys.
0: <lacht> so, was hast du gesagt, war das 2011? Genau. Dann machen wir in dem Jahr weiter. Da war ich in Frankreich, auf dem Sonys Fair. Mm, le baguette. Ja, mm. ja da, das, ist das, ist, das ist eigentlich eine gute Sache. Ähm, ich kann überhaupt kein Französisch und... Ähm, Man muss sich nur trauen. Die, 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 waren, die waren einfach total geil organisiert da. Die haben so, so eine richtig geile Fressmeile gehabt. Und dann stehe ich da und mit, meinem, mit meinen drei Worten Französisch, die ich kann, habe ich dann versucht, mir was zu essen zu bestellen. Nur damit sich die Frau dann umdreht und ruft dann, hier... Einmal Nudeln mit Huhn für den jungen Mann. Ich dachte so, alles nicht dein Ernst. Da war das ein Unternehmen aus Luxemburg. Und Ach so. Ja, cool. So Scheiße. Schön zum Horst gemacht. Und du stehst da, baguettes äh, Baguette, Citroën, Le Friteuse. Äh. Gesundheit. Nee, war auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, zwei Bühnen direkt gegen, äh, gegenüber voneinander aufgebaut.
2: Interessant, habe ich noch nie gesehen.
0: Ähm, immer wenn auf der einen aufgebaut wurde, wurde auf der anderen gespielt und mhm. umgekehrt. Das mhm. heißt, du brauchtest dich eigentlich immer nur umdrehen. Hast immer Musik gehabt. Praktisch. Und hast eben auch keine Band verpasst. Das ist gut. Das war ein geiles Konzept, finde ich. Ähm, schicke Bands. Habe ich zum ersten Mal Gojira gesehen. Ah. Ähm, Wie hieß das Festival denn überhaupt? Sonny's Fair, okay. Genau, und... Ähm, ich war eben total perplex, mein Kumpel, mit dem ich da war, genauso, dass das Publikum eben voll am Ausrasten war, schon vor dem Auftritt von Gojira und die, pff, nie gehört, was ist denn hier los. Ja. Und dann kamen die auf die Bühne und dann wussten wir, warum die so ausflippen, weil das einfach mal verdammt gut war. Und für euch war das noch nicht so ein Begriff? Nee, also Gojira ist ja relativ spät auch nach Deutschland gespackt. Ja. Ähm, und das war. wow! Also ich war extrem geflasht, muss ich sagen. Es
2: ist sowieso interessant, dass aus der französischen Szene, die ja auch echt groß ist, ja. dass man davon hier in Deutschland wirklich wenig mitbekommt. Also, also meine, mit der Band, die ich dann auf, äh, auf dem Death Feast kennengelernt habe, haben wir dann äh, ein, zwei Jahre später. Eine kleine Tour mit Mercyless ja. und Loudblast in Deutschland gemacht. Also, und nur Loudblast so ein paar. haben auch da gespielt. Ja, und die sind, die sind dann, der, der, der Sänger hat ja eine eigene Fernsehsendung und also ein Pipapo. Yes, also, die ne? sind da riesengroß. Ja. Und hier haben wir in Berlin vor, also, wir haben das K13, auch die große Bühne gehabt und ich sag mal 30 Leute.
0: <lacht> ja, nee, da war hier tatsächlich ein paar mehr. Ich meine, gut, lag auch an den anderen Bands. Es war jetzt nicht, waren jetzt nicht nur französische Bands. Wir haben auch äh, Vollbeat gesehen, Airborne waren da, hm. Slipknot waren da, Dream Theater, die ich nun überhaupt nicht mag, aber so what? Ähm, Papa Roach waren da. Bäh. Ja. Ähm, die ganz, ganz unglücklichen Slot auch hatten, in dem sie gespielt haben. Ähm, Mastodon waren da. Ja. Und der das schon mal ein interessantes Paket. Ey. Und der Hauptgrund, weswegen wir hingefahren sind, ist, haben eben die Big Four gespielt. Oh.
2: Na ja so. gut, das ist auch echt eine Ansage, ne? Da kann man schon mal
0: nach Frankreich da fahren. Da kann man ne? schon mal nach Frankreich fahren. Ja. Und ähm, das Witzige war eben tatsächlich, dass die Big Four eben alle auf einer Bühne gespielt haben. Dadurch, dass das aber immer im Wechsel war, mhm. mit dem Auf- und Abbau, mussten zwischendurch dann Bands den undankbaren Part auf der anderen Bühne spielen. Ja, prima, und das war dann eben echt, also Papa Roach, die ich gerade erwähnt habe, die haben zwischen Megadev und Slayer gespielt. <lacht> und noch härter getroffen hat Taya, die dann zwischen, Nein. Die zwischen Slayer und Metallica gespielt hat. Ai, 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 ai. Und das war eben echt hart. Und ähm, Diamond Head waren da, was ich ganz cool fand. Cool, cool, cool. Das heißt, die sind am Ende dann eben auch mit Metallica und Anthrax auf die Bühne und haben Sauber. Helpless gespielt. Sehr geil. War bitter zu beobachten, tatsächlich, dass. Ähm, also, Anthrax wirken da dann bei der Performance echt helpless. Wie, wie heißt die Band? Anthrax. Anthrax? Ja. Spricht man das nicht Anthrax aus? TH, mein Freund. Anthrax. Anthrax. Jetzt spuckst du mir ins Auge. Anthrax. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Ja. Ihr könnt es ja in die Kommentare
2: schreiben, wie man es ausspricht. Oder ihr, ihr macht es das so will wie ich beim sehen. letzten Mal, dass ihr uns wie? privat anschreibt. Also, ich habe jedenfalls zu, zur letzten Folge mehr private Anschriften bekommen als irgendwie Kommentare von Witherfall-Fans zum hat, Beispiel. Hat, hat deine Mutter
0: dir geschrieben oder was? Ja. Du kannst doch. Äh,
2: egal. Ähm, ja. Und genau, die wusste dann auch, wie man, wie man Best ausspricht.
0: <lacht> Woran wir stehen geblieben? Ich habe den Fahnen verloren. Ich habe heute mit dem Den telefoniert. Also der konnte mir das nicht sagen. Das habe ich dann eher von einem Hamburger erfahren. Ach, guck.
2: Ja. Ja, ja, ja. ich habe es... Ich ähm, der gute Ingo, der, 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 der gibt immer eine Kritik zu jeder Sendung raus. Und ähm, er, er, macht halt immer so klassische Ingos. Er weiß das immer ein bisschen besser, weil er das halt auch leider tatsächlich manchmal ein bisschen besser weiß. Aber... Er hat nun mal keinen Podcast.
0: Ja, aber das ist ja auch langweilig.
2: Ja, langweilig ist er jetzt nicht. Aber zumindest ist es langweilig, wenn einer immer recht hat. Das stimmt. Jetzt habe ich aber immer noch eine Fahne verloren. Wo waren wir? Frankreich, ne? Frankreich, ja. Jo.
0: Bist du durch damit? Ja, hast, du hast du noch einen Spang aus deiner Jugend?
2: oder? Äh, äh, ich, ich habe noch das Rock H 2013. Jo. Da habe ich... Macht doch nichts. Ähm, das war auch wieder so ein... Drei-Mann-Festival, ja, also wo wir mit drei Mann hingefahren sind. Ich wollte gerade sagen, deine Drei-Mann-Festival stelle ich mir immer ein bisschen armselig vor. So. Also ähm, mag sein, dass es ab und zu von außen ein bisschen armselig aussah, wie wir da durch die Gegend getapert sind. Aber jedenfalls bin ich mit, ähm, mit Sweet Johnny, also unserem Sänger, schönen Gruß. Und ähm, wir wollten da ursprünglich zu zweit hinfahren, so ganz spontan so. Und dann steigt er ins Auto, ey Mann, können wir noch André mitnehmen, ein Kumpel von mir? ja, klar, gut. Und der kam dann irgendwann hinten ins Auto gestiegen, hatte wirklich nur so ein, so ein ganz kleines Ding mit, so, das, das sollte dann wohl sein Zelt sein und, ja, irgendwie, weiß ich nicht, Kopierpapier, äh, Kopierpapier, ähm, äh, sein kleines Zelt, was er sich extra neu gekauft hat für das Festival, das war dann am Ende eine Strandmuschel, wo wir dann alle sehr überrascht waren und... Ähm, ja, wahrscheinlich am meisten. Ja, ja. Und ähm, also das Festival, das. Also, da sind so ein, zwei Frames bei, die, wenn ich mal sterbe, das, die, die werden dann an meinem Auge vorbeiziehen, weil da sind Sachen passiert, die pass, die, die kann ich im Podcast nicht erzählen. Das war jedenfalls. Äh, <lacht> Wir haben uns quasi. Morgens äh, unser Konterbier gegönnt dann und sind dann irgendwie so sternförmig auseinandergetrieben, haben uns abends wieder getroffen und uns gegenseitig die geilen Geschichten erzählt, die wir so erlebt haben. Das war ziemlich gut. <lacht> Klingt so auf jeden Fall. Ich kann dir keine genaueren Details erzählen. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich Bands. Ich glaube, ich habe den Schluss von King Diamond gesehen und äh, bin dann. Bin, ja, bin während dieses Konzerts. Kennst du das, wenn man am lebendigen Leib ausnüchtert? Das ist mir <lacht> da passiert, bei King Diamond. So, uh, oh Gott, oh Gott, ist das, oh Gott. Also, King Diamond, ne, total geil, aber wenn, wenn da dann quasi der Körper sich entscheidet, so, jetzt tu ich mal was gegen deinen Schindluder hier, und man steht da so, oh Gott, fängt an so, so kriegt so ein Tremor und so, uh, <lacht> scheiße, was habe ich gemacht, ey. <lacht> Ja, das war... Ähm, schönen Gruß an André und Jonas, ihr werdet schon wissen, was ich meine.
0: <lacht> Wenn das Mikro aus ist, erzählt sie mir. Jo. Ja, dann springen wir ins Jahr 2014. Mhm. Wir haben noch kein Indoor-Festival heute gehabt, das ändere ich jetzt mal. Ähm, Night of the Living Death. Hieß das Festival? Ja. Aha, wo war das denn? Äh, im Klubsen, im altehrwürdigen Klubsen in äh, Hammerbrook. Aha.
2: Ach, da hast du schon mal von erzählt, ja.
0: Gibt ja leider nicht mehr, vermisse ich echt den Laden. Aber ein cooles Line-Up damals, My Sleeping Karma war ein Headliner. Hm, cool. Ähm, da habe ich das erste Mal Manta gesehen. Mhm. Heat aus Berlin, nicht diese komische Band aus Schweden, glaube ich auch. Ich glaube, ich glaub, nur die kenne ich. Ja, nee, die aus Berlin sind deutlich geiler. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig weiß, sogar ehemalige WG-Kollegen von Cadaver. Aha. So, und richtig schöner 70s Rock. Mhm. Bone Man aus Kiel haben gespielt. Kenne ich, ja. Cool. Das war echt ein schönes, schönes, kleines Indoor-Festival. Vom Manta war ich echt so geflasht, dass ich den nach dem Gig noch ein paar Singles für den Laden abgekauft habe. Cool. Das waren so die ersten Singles, haben sie, glaube ich, noch im Eigenvertrieb gemacht. Da habe ich dann echt für, für die Plattenkiste noch ein paar Singles mitgenommen.
2: Erzählt übrigens der Gitarrist von Manta, wie heißt denn der nochmal? Weißt du das? Hallo. Hallo, genau, der hat ja auch einen Podcast. Ja. Und das, ist, äh, das lohnt sich wirklich, da reinzuhören. Gear of the Dark heißt der. Genau. Ähm, da freue ich mich jedes Mal, wenn die... Und mit wem macht er den nochmal zusammen? Er hat er noch Und, das ist der Gitarrist von Blabla bla of a Horless Mouth. Ich kenne den jedenfalls nicht. Aber das sind beides Typen, die in, in Florida leben die unterhalten sich über dies und das. Ne? Also ähm, die versuchen öfter mal irgendwie so Gitarristen-Talk anzufangen, wissen aber, dass das keine Sau interessiert. Deswegen hauen die öfter mal irgendwelche Tourgeschichten raus. Also neue
0: Folge heißt jedenfalls Surf in USA.
2: Ja, und die habe ich mir heute Morgen direkt ähm, auf dem Weg zur Arbeit reingezogen. Also da kommst du, da schlackerst du mit den Ohren.
0: <lacht> Ach, die sind auch super, die Jungs. Ja. Nee, also äh, wie gesagt, das war echt... Weil dieser, dieser musikalische Spagat einfach auch. Mhm. Also nach Manta dann My Sleeping Karma war mhm. eben schon so ein... Ja, das ist schon ein Cut, das stimmt. Ja. Apropos, also ich meine, das finde ich sowieso immer ganz witzig, gilt jetzt eigentlich nicht hierfür, aber es gibt ja manchmal einfach so Festivals, wo du das Gefühl hast, die letzte Band ist dann eher so der Rauschmeißer. Hatte ich auf dem letzten
2: Hard festival da haben OPES gespielt auf dem Sonntagabend und ich habe Opeth nie so ganz verstanden, was daran so geliebt wird. Opeth ist ein totaler Abturner einfach. Aber sonntags äh, abends, kurz vor der Abfahrt, da kannst du die Mucke ganz gut reinziehen. Weil das ist dann auch zur Not dann halt am ähm, lebendigen Leib ausnüchtern. Und wenn dazu dann OPEF ihren
0: so dieser Soundtrack zum Zelt abbauen. Ja, ja, genau. So. Das passt wirklich gut dazu. Ohne Scheiß. Ne? Das, also. ist, das haben wir auch äh, vorhin auf diesem Terremoto-Festival nach Limbiscuit, mhm. die zu der Zeit eben echt groß waren, haben ähm, Guano Apes gespielt. Wie sind die live? Also ich sag mal, ähm, ich, ich komme ja vom Dorf und da aus der Gegend kommen die auch. Ach so. Und damals waren die echt ganz geil. Das glaube ich wohl. So Und das war einfach... Ist vielleicht auch ein bisschen unfair, aber nach so einer Show, wie sie Limbiscuit abgerissen hat, hast du einfach keine Chance mehr. Ah, okay. Ja, gut. So, und da kommst du eben echt nur noch als Rauschmeister auf die Bühne. Ja. Das ist dann eben echt so, da hast du fünf People, die warten irgendwie noch auf die zwei Hits. Mhm. Auf Open Your Eyes und, und äh, Lords of the Boards oder wie das Ding Stimmt, ist. Stimmt, ja, genau. So, und äh, alle anderen sagen dann, ey, ja, schönen Dank für den Soundtrack auf dem Weg äh, zum Parkplatz. Ja, ja, ja. Naja, ja, also es gibt noch einige ähm, Geschichten zu
2: erzählen, theoretisch, und noch einiges mehr an Festivals, die wir so besucht haben.
0: Oder hast du noch eine Story, die du unbedingt raushauen willst? Nein, ein Festival habe ich noch. Ja, dann, da halt. Ich war 2016 zum ersten Mal auf dem Hellfest. Hm. Und das ist einfach ein unfassbar geiles Festival. Das ist einfach, ähm, wir haben einen Roadtrip gemacht mit vier Jungs. Wir haben einen Buddy gehabt, der steht auf Autofahren. Der hat gesagt, ich kache 1600 Kilometer durch. Das, das
2: klingt schon wie, wie, wie der Anfang von einem, von einem einigermaßen coolen Film.
0: Ja, ging dann auch so weiter, weil äh, genau in dem Jahr äh, war dann auch Europameisterschaft in Frankreich. Oh. Und kurz vorher war das Attentat äh, im Bercy. Ja. So dementsprechend war Frankreich dann eben auch sehr empfindlich. Mhm. Das heißt, kurz vor der Grenze wurden wir dann äh, von äh, freundlichen jungen Herren mit MPs oh. äh, zur Seite gewunken und äh, mussten dann erstmal zur Kontrolle, die dann aber relativ schnell gemerkt haben, dass wir einfach nur herrlich verpeilte und besoffene Typen sind, die <lacht> auf dem Festival fahren. Aber das, äh, außer der Fahrer natürlich. Außer der Fahrer, äh, der war der Schlimmste von allen. <lacht> Nein, aber das war wirklich... Ähm, das ist schon einschüchternd, wenn da dein Auto umstellt wird von äh, Typen mit äh, MPs. Das, das glaube ich sofort. Ähm, fühlt sich komisch an. Nee, aber das war echt herrlich. So. Das, das war wirklich wie im Film. Habe ich, hab ich lange nicht mehr gehabt einfach. Das war so nach, nach Jahren mal wieder einfach wohinfahren mit einem Kofferraum voller Bier. Mhm. Das, das hat echt Bock gemacht. Ja. Und es hat nur geregnet. Wir sind 16 Stunden gefahren. Es hat nur geregnet. Und jetzt, ist, jetzt hast du mich übrigens,
2: jetzt vermisse ich Festivals.
0: Ja. Vorher war
2: die ganze Zeit noch so, okay, wir müssen Podcasts aufnehmen und irgendwie gute Stories rumbringen. Jetzt, wo du die Geschichte erzählst, jetzt hast du mich in diesem Feeling drin, scheiße, ich will <lacht>
0: losfahren und auf dem Festival, ey, Kacke. Ja, aber genau so geht das. Also das ist auch, also das war großartig. Und dann kam, kommen wir da an in Frankreich und in dem Augenblick, wo wir aussteigen, ist trocken. <lacht> Super und wir haben echt damals, weil wir eben dachten, scheiße, wir sind mit vier Mann, wir brauchen viel Bier, ja, wie machen wir das mit den Zelten? Da muss man sich entscheiden, ne? So und wir hatten keinen Bock irgendwie auf Hotel in Nord. Nee, hey, Hotel und Festival, das geht auch. So wir nicht haben so überhaupt keinen Bock gehabt irgendwie zwei Zelte und hast du nicht gesehen? Und du konntest da ein Zelt mieten. Du konntest ein Zelt mieten. Ja. War das schon aufgebaut?
2: Das war schon aufgebaut. Nein. Das war total... Wirklich? Ja. Ich liebe ja. Dienstleistungen. Wenn das an alle Festivalveranstalter, wenn ihr das macht, gebt mir Bescheid, ich fahre dahin. So.
0: Und das Coole war da tatsächlich, dann kommst du da an, auf diesem, das ist dann auch so ein, so ein Sonderbereich gewesen mit diesen fertigen Zelten Aha. und denkst echt so, ihr wollt mich verarschen mit. Da steht nicht ernsthaft ein Zelt aus Pappe. Wie aus Pappe? Aus Pappe. Das war ein Campingplatz. Mit so
2: Attrappen wie damals im Zweiten Weltkrieg mit dem Panzer? Die,
0: die haben das ernst gemeint. Das waren Zelte aus Pappe.
2: Okay. Ja, dann erzähl mal weiter. Jetzt bin ich gespannt.
0: Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie so geil gezeltet. Tatsächlich? Also A, sind die Dinger einfach... Es wird nicht heiß da drin. Großer Vorteil. So, das ist total super. Die Sonne scheint nicht durch, weil es ist dicke Pappe. Großer Vorteil. Die Teile sind so konzipiert, dass sie eben drei Tage, Dauer, drei Tage Dauerregen durchhalten. Aha. Du kannst super da drin pennen und die haben da drin tatsächlich Feldbetten aufgebaut. Okay, jetzt, jetzt bin ich wirklich ähm, neidisch und habe Bock, genau dahin zu hinzufügen. Das ist, die, diese Organisation, das ist ein Hammer. Das habe ich auch noch nie gehört. Nee, also ich habe sowas auch noch nie erlebt, aber du kommst da an Du musst dann eben an diesem Campingplatz musst du so ein Pfand bezahlen Aha. und dann kommst du auf dieses Gelände drauf, wirst zu deinem Zelt geführt, hast dann eben, die sind auch durchnummeriert, die Viecher, ähm, und dann kommst du dann da rein, da steht eine Pritsche für jeden, da liegt schon dein Zahnputzbecher drauf für dich. Ja. <lacht> Haben die auch so ein, so ein kleines Stück Schokolade auf, <lacht> auf dem Kissen? So? Das ist eben echt so. Kühlschrank äh, mit einer Bar. Das ist eben quasi Festival für, für Weicheier. So. Ja, ja. Aber es ist super. Das ist und, cool. Ja. Und dann gibt es zwei Gesellschafts- oder Gemeinschaftszelte Aha. auf diesem Gelände. Das ist dann wie so ein riesengroßes Tipi. Da sind Steckdosen, da kannst du dann dein Handy aufladen. Ja. WLAN auf dem Campingplatz. Und morgens bauen die neben diesen Zelten ein Frühstücksbuffet auf. Wie groß sind die Zelte, die man sich da gemietet hat? Also an, sind an der drin gepennt? zwei oder? mann Zeltchen. zwei mann ja, okay. Und du hast mit zwei Mann da super Platz drin. Voll geil, Und du hast eben super Typen kennengelernt. Also, ähm, das ist sowieso das Beste an Festivals. Loslatschen,
2: ähm, moin, ich hab Bier, unterhalt mich. Ja, und auf das dem
0: Festival ist eben geil gewesen, ähm, du bist in Frankreich auf einem Festival und du triffst kaum Franzosen. Äh, im, Im Zelt gegenüber haben zwei Chilenen gepennt. Okay. Die, das, die waren total gut drauf. Neben uns ein Amerikaner und ein Kanadier. Mit dem Ami bin ich heute noch befreundet. So, das ist einfach, die, jetzt wann war ich da? Was habe ich erzählt? Vor fünf Jahren. Ein super Typ. Ähm,
2: und ja, auch so ein Thema Festival, Bekanntschaften. Ne? Mit wie vielen Leuten man sich dann, was weiß ich, man steht nebenan da, äh, bei einer guten Band und dann, ja. Ja, komm, ich gebe ein Bier aus. Erzähl
0: mir, jetzt, also, erzähl mir irgendwas. Ja, von mir. Aber wie lange hält sowas so?
2: Ja, also, Festivals, ja, jetzt, jetzt bin ich echt angefixt und ein bisschen, bisschen traurig und sauer sogar. Nee, das
0: war wirklich, also würde ich sofort wieder machen. Allein wer da gespielt hat. Ich kann das kurz zusammenfassen mit den Worten von dem Chilenen da im Zelt gegenüber. Als wir den vorletzten Abend haben wir uns ordentlich eingegeben. Sprechen die in, in, in Chile, sprechen die Portugiesisch oder Spanisch? Also, wir haben uns auf Englisch unterhalten. Okay, gut. Und er war eben echt, das, das war ein Traum. Er kommt dann am, am vorletzten Abend dann auf mich zugetorkeln. Hey Chris, tomorrow we gonna see, oh man, I'm fucked up. So what, tomorrow we're gonna see Megadeth, Slayer, Black Sabbath and King Diamond. <lacht> At least, and only if I'm totally fucked up so Und so war es. Ich meine, das sind die vier Bands, die du eben auf jeden Fall gesehen hast. Ja, ah, okay, das ist schon eine Ansage. Und äh, wir sind nach Hause gefahren und haben uns aufgezählt, welche Bands wir nicht gesehen haben auf diesem Festival. Das ist sowieso so Bullshit-Bingo nach, nach dem Zuhauseweg. Oh, ich wollte doch noch Dings sehen. Ach, die haben da auch gespielt und, und, und solche Geschichten. Und, und das, das war einfach nicht möglich. Also du hast dann eben echt auf auf Bands wie Jane's Addiction verzichtet, weil in der gleichen Zeit eben Black Sabbath gespielt hat. Das ist schon pervers. Auch dieser ganze Aufbau. Du hast eben Bühnen quasi nach Genre sortiert.
2: Ah, okay. Und das ist, das ist eben schlau.
0: Ja, aber manchmal auch gefährlich, weil du kommst aufs Gelände. Das erste Zelt ist eben gleich das Doomstoner-Zelt. Mhm. So Und dann bleibst du da erstmal hängen. Ja. Weil ich finde
2: sowieso so grundsätzlich, ich, ich mag es, deswegen mag ich das Rockhard-Festival so sehr, weil die halt ja. nur die eine Bühne haben. Ja. Und auch das Gelände, es kann nicht größer werden, als es ist. Ja. Ähm, deswegen, ich finde diese, diesen, diesen Run, wir haben 3000 Bands innerhalb von zwei Tagen auf 18 mhm. Bühnen, das ist scheiße. Vor allem das als Musikliebhaber. Ja, wenn, wenn, wenn man nicht vermeiden kann, dass es da Überschneidungen gibt. Und man rennt dann von einem anderen dann, dann, dann bist du da im Urlaub und dann hast du voll, voll so Freizeitstress, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, und das ist auch ein totaler Overkill. Ja, ja, ja. Also ich meine, selbst so, also wir haben es schon relativ entspannt gestaltet, aber trotzdem gehst du abends dann irgendwie ins Zelt, hast irgendwie 15 Bands gesehen Aha. und weißt eben, okay, ich penne jetzt kurz, knall mir morgen früh zum Frühstück wieder ein Bier rein, hol mir ein Croissant und dann gucke ich mir die nächsten 15 an. Ja, ja, ja. So, du, hast, du schaffst es gar nicht das zu verarbeiten, was du alles gesehen genau, hast
2: genau, man, man, man hört irgendwann auf Dinge zu wertschätzen, ganz einfach also wenn sich deine Band wirklich was Besonderes überlegt hat, ist man kurz so hö, hö, hö. aber <lacht> wenn man sich drei Bands am Tag anguckt und eine davon hat dieses, dieses Besondere da durchgezogen, das bleibt auch hängen und darüber redest du auch Deswegen, ich bin irgendwann tatsächlich dazu übergegangen, ähm, scheiß drauf, ich gehe dann zur Bühne, wenn ich zufällig gerade hinkomme. Also die letzten Festivals habe ich nicht mehr geplant, wann ich zur Bühne gehe, weil pff, ja, dann verpasste halt, also Cathedral zum Beispiel würde ich nicht verpassen, die würden ja aber auch nicht mehr spielen, aber ähm, wenn jetzt irgendwie... Ja, Moment, also
0: ich habe hier auf dem Hellfest habe ich äh, With the Dead gesehen. With the Dead? Ja. Warte, da klingelt irgendwas, erzähl kurz. Lee Dorian. Ja. Ist das diese. Das ist die Nachfolgeband von Cathedral. Ich habe kurz mal reingehört, bin nicht warm geworden damit. Die sind eben sehr, sehr, sehr doomig. Ja, genau. Das ist eben. Ich mag
2: halt die Hippie-Phase von Cathedral. Ja, das
0: jetzt, ist. Wir drehen uns tatsächlich gerade im Kreis. Der, der, der Part ist eben weg, jetzt hast du eben nur noch Doom. Ja. So. Das ist schon nicht mehr ganz so spaßig einfach. Aber live war es trotzdem geil. Mein, mein Arbeitshandy klingelte gerade,
2: weil, da wir heute das Thema Festival haben, ähm, ein Arbeitskollege von mir organisiert ein Festival, wo wir im Sommer auch mit Mount Atlas spielen werden. Mal gucken, was er sagt äh, zu einem Interview ähm, beziehungsweise was er zu dem Interview, was wir besprochen hatten, äh, ja. macht. Mal ähm, los. Wir, wir gucken mal, was so passiert und ihr hört das Interview dann wahrscheinlich jetzt gleich. Ja. Moin,
0: Moin Marco. Marco!
1: Hallo Lars, hallo Chris, vielen Dank für die Einladung!
0: Ja, sehr gerne! Schön, dass du dabei bist! <lacht> sehr
1: geil, wir freuen uns auch,
0: ein kleiner
1: Teil eures
2: Formats sein zu dürfen, Mensch! Ja, unbedingt! Also wir haben ja jetzt hier in der, in der Sendung über Festivals gesprochen und umso interessanter ist es dann halt auch jemanden mal an ähm, der Leitung zu haben, der uns ein bisschen erzählen kann, wie das denn überhaupt läuft mit so einem Festival. Vor allen Dingen so ein kleines, interessantes Underground-Festival, wie ihr das habt das Zukunftsmusik-Open-Air ähm, in Schleswig-Holstein. Wo genau ist das eigentlich nochmal?
1: Ja, das ist, äh, das ist bei Weilzeho, tatsächlich, mhm. tatsächlich 70 Kilometer von Hamburg, ganz Richtung Norden, entspannt an der, an der Nordseeküste, wie man, wie man hier bei uns sagt. Ähm, <lacht> ja, ich kann ja mal ein wenig von uns berichten, wenn ich mögt.
2: Genau, möchte. ja, erzähl erstmal.
1: Ja, wir haben 2017 tatsächlich angefangen, ähm, hat als kleines, gemütliches Festival begonnen und sich in den Jahren tatsächlich von der Grundidee her kaum verändert. Es ist immer noch so familiär wie am ersten Tag. Und ähm, ja, wir verzichten halt bewusst auf Werbung und setzen auf Mundpropaganda.
2: Naja, ah dann ist dann ist das hier genau die richtige, genau die richtige Grundlage dafür.
1: Das denke ich auch, das denke ich auch tatsächlich, weil in unserer Sicht ist es halt viel spannender, Freunde von Freunden dabei zu haben und somit im Prinzip ja nur auf tolle Menschen zu treffen.
2: Genau. Ist das denn, wie, wie ist denn die Location? Ist das irgendwie, was weiß ich, bei einem Kumpel äh, auf dem Hof oder habt ihr da ein richtiges Gelände, was ihr absteckt? Wie läuft das?
1: Ja, das ist auch wieder historisch gewachsen. Und zwar bin ich, bin ich da tatsächlich auch aufgewachsen. Das ist der Resthof meiner Eltern. Ach, ähm, ist gar nicht so viel Land, ist gar nicht so viel los, äh, aber sehr schön gelegen. Da gibt es einen kleinen Fluss, der da, der da lang führt. Dementsprechend gibt es auch einen Deich, auf dem man sich dann entsprechend hinsetzen kann und das Geschehen beobachten kann. Ach ja, hey, das, das, das klingt ja
0: herrlich. Klingt sehr familiär.
1: Ja, ist es auch, ist es auch. Auf jeden Fall. Nur empfehlenswert. Ganz entspannte Stimmung bis jetzt immer gehabt und muss man, muss man einfach gesehen haben. Tatsächlich haben wir nur positives Feedback, auch gerade fürs Gelände bekommen, obwohl wir gar nichts dafür können. Das ist doch
2: Aber ihr habt ja nicht nur Rockmusik, ihr habt ja einen interessanten Mix aus verschiedenen Genres, ne?
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich ist das, ist das gar nicht in Worte zu fassen. Also vom, vom Genre her gehen wir von von, von boah, wo will man da anfangen? Also ich würde schon fast, ich würde schon fast bei Pop anfangen, auch so, so bitter das klingt. Aber ähm, für mich ist vieles Pop, weil ich nicht so im Pop drin bin. Aber wir haben halt dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal eine Hafe dabei. Ja, Wir hat schon eine Hafe? Also
2: Ronan Atkins vielleicht, aber oh, das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> da musst du ja, alles den alles Rest alles von der Folge geil. anhören, Dann das verstehst du denn, wir
0: unser running -Gag heute. <lacht> alles, klar,
1: alles klar, ich bin gespannt, ich geh auf jeden Fall mal rein. Ähm, nee, das, das, das wird, wird eine super spannende Sache. Also, es geht wie gesagt komplett durch die Wand. Wir haben in den letzten Jahren. Country dabei gehabt, wir haben Hard Rock dabei gehabt, wir haben Metal dabei gehabt, ähm, Skatepunk. Also es ist wirklich, wirklich eine ganze Menge. Wichtig ist uns einfach nur, dass das, was wir hören, dass uns das gefällt. Ja. Und wir gehen davon aus, das dass es das uns Ansatz. gefällt, dass es auch unsere in Anführungsstrichen Hörerschaft bzw. unser Publikum begeistern kann. Aber das ist der, der Grundsatz, auf dem wir da aufbauen und dementsprechend so vielfältig, wie wir im Orga-Team agieren, ähm, so vielfältig die Musikgeschmäcker sind, so vielfältig ist dann nachher auch das Programm auf dem Festival.
2: Das finde ja. Ich cool. Ja, super cool. Vor allen Dingen, dann kann man auch als was weiß ich, festgefahrener Metal-Fan geht man dann vielleicht mal auf so ein Ding und, und entdeckt mal irgendwie 20-Jährige, die seltsamen Hip-Hop machen und ist man überrascht, dass man es dass irgendwie geil findet. Scheiße, ich mag Hafe. Ja, ja, genau. <lacht> Oder ja, habt, meine, ihr, habt ihr zufällig auch eine Band mit Saxophon dieses Jahr? Dabei? <lacht> ja. Das, das mag ihr nicht. Das, habt ihr wirklich?
1: Ja, tatsächlich. Ja, siehst du? Ja, das, das ist das auch was für mich dabei. Dann, dann musst du ja dahin, Chris. Ist <lacht> auf jeden Fall mit am Start. Auch die, die, wenn ich jetzt richtig... Empfinde, es sind, es sind mehrere, mehrere Blechinstrumente tatsächlich dabei dieses Jahr. Ähm, aber ich will auch noch nicht zu so viel verraten. Das, das kommt auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall auch noch publizieren. Wir haben ja eine Facebook-Seite, zur Internetseite hat es bisher noch nicht gereicht, aber die Facebook-Seite ist auf jeden Fall reich an Informationen. Wer
2: braucht eine Homepage heutzutage? Da reicht Linktree.
1: <lacht> da, definitiv, wir bemühen uns auch. Wir bemühen uns auch. Aber da ist es auch wie mit der, mit der Werbung, wie schon angesprochen, dass wir das bewusst klein halten und ähm, da über Mundpropaganda gehen.
2: Ja, ich finde ja, eure, euren, euren Werbeansatz, den ihr beim Zukunftsmusik-Open-Air fahrt, dass ihr auf eurer Facebook-Seite habt ihr ab und zu so selbst gedrehte kleine Filmchen, wo ihr euch, ich, ich denke mal, das wird das Orga-Team sein, die dann da als Protagonisten auftreten, wo ihr euch dann gegenseitig erzählt, was denn jetzt gerade so Phase ist. Das finde ich schon sehr sympathisch und sehr cool.
1: Ja, also für jeden, der mal reinschauen möchte, facebook.com entsprechend und dann SOMO Events, also S-O-M-O -O Events, das ist unsere Seite und dort kommt man dann ganz schnell auch auf die Veranstaltung. Und im Rahmen dieser, dieser beiden Bereiche, die Seite selbst und auch die Veranstaltung, dort veröffentlichen wir immer wieder ganz äh, auch humoröse Videos, äh, wie du gerade schon genannt hast. Äh, ist auf jeden Fall sehenswert. Ich habe mir am Wochenende tatsächlich auch wieder alles angeguckt, was wir in den, im, im letzten Jahr so rausgebracht haben. Und ich hatte schon direkt wieder Bock. Also das ist, ist ultra-catchy. Wir haben direkt wieder Lust gekriegt, äh, nochmal durchzustarten mit den Videos. Und das werden wir jetzt auch nächstes Wochenende wieder machen. Also da kommt auch wieder was Neues. Immer dranbleiben.
2: Wir werden die Seite auf alle Fälle auf unserer Facebook-Seite auch äh, mal teilen. Ähm, und zum Abschluss, habt ihr irgendwie ein spezielles Konzept für die aktuelle... Situation. Es gab ja diesen, diesen Anschlag von diesem Virus. Wie habt ihr vor, damit umzugehen? Also ihr seid ja noch ein relativ kleines Festival. Davon kann man guter Hoffnung sein, dass das auch wirklich stattfindet. Die ganz großen Dinger sehe ich jetzt gerade nicht, dass das nee,
0: aber Open Air in der großen Ordnung kann ich mir das gut vorstellen, oder? Ja, ja. Wie, wie geht ihr da vor?
1: Genau, also wir haben jetzt in Planung, dass wir mit der wir gehen mit der Zielsetzung ins Rennen, dass es stattfinden kann. Also wir, wir sind da ganz, ganz bewusst, dass, äh, dass da immer was dazwischenhauen kann, wollen aber, dass es stattfindet. Und wenn man das manifestiert, dann wird das auch klappen. Wir gehen davon aus, dass wir aufgrund unserer Größe von 500 Menschen, die wir dann da auf dem Gelände haben, dass das äh, unter die, oder in die Regularien passt und wir damit, damit stattfinden können, sollte das nicht der Fall sein, werden wir uns ein, ein Ausweichkonzept überlegen, beziehungsweise das steht auch schon. Und ähm, wie gesagt, wir gehen aber davon aus, dass wir so klein sind, dass wir damit, damit in, diese, in diese Grenze reinrutschen. Wir haben ein ausgearbeitetes Hygienekonzept. Wir haben uns auf diverse Auflagen vom Amt entsprechend vorbereitet. Wir stehen direkt im Kontakt mit dem zuständigen Amt und mit der Sachbearbeitung. Und wenn es Neuerungen gibt, dann bekommen wir die als erste und können ja, darauf reagieren also,
2: klingt nach einer Menge zusätzlichem Stress was so ein Festival ja wahrscheinlich ohnehin schon mit sich bringt viel Arbeit und viel viel Orga kram wenn dann sowas auch noch da oben drauf kommt da
1: das, das macht das nicht einfacher, da ja, hast du recht aber also, es, letztes, es, macht es macht Hoffnung spannend. auf Live-Musik dieses Jahr genau, ja Genau, so sieht's es aus. Also wir haben letztes Jahr ja schon anfangen können, uns mit der Situation anzufreunden und haben da dann schon entsprechend ausgearbeitet, äh, worauf es den Behörden dann ankam und mit diesem Konzept, welches wir dann nochmal angepasst und überarbeitet haben, gehen wir dieses Jahr dann ins Rennen und sind ganz optimistisch, dass das alles dann entsprechend stattfinden kann. Und was bei uns halt gerade auch aktuell wieder stattfindet, ist halt die Vorbereitung da drauf und das ist für uns auch ganz wichtig und das Macht dann tatsächlich den Spaß an der Sache auch aus und den, den Spaß an dem Projekt. Ähm, denn mit dem, mit dem Frühling beginnt unsere Schaffenszeit. Wir kümmern uns um Dekoprojekte, um die Infrastruktur und ja, halt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, immer darauf achten, dass man ein erfrischendes Getränk in Reichweite hat, kann, <lacht> sich dann entsprechend auch am Gelände auslassen kann. Wir legen halt Wert auf Individualität und auf, ja, also in, in Kurzform kann ich das so erklären, dass ich selber leidenschaftlicher Festivalgänger bin und alles, was ich an Festivals positiv fand, versuche ich mit ins eigene reinzubringen und alles, was ich negativ empfand, versuche ich auszuklammern.
2: Super, das, das klingt richtig schön. Ja, das klingt nach ganz, ganz viel Liebe. Ja. Und, ähm, ja, also wir wünschen euch äh, alles Toi, Toi, Toi. Wir hoffen, dass wir uns sehen. So. Genau, ja. Also Chris sagte schon, er ist ohnehin dabei, der wäre auch letztes, oder, ja, letztes Jahr wärst du auch, auch eh gekommen. Ja. Ähm, wir, wir sind mit Mount Atlas natürlich auch total gespannt drauf, endlich mal wieder ein Festival zu spielen. Und, ähm, ja, wer, wer Interesse hat, wie gesagt, Zukunftsmusik Open Air auf der Seite von SOMO, also steht für Sonntagmorgen, stimmt's? So heißt, glaube ich, euer genau. Verein, ne? Genau, richtig. Sonntagmorgen e.V. Und, ähm, ich bin jetzt noch mehr angefixt auf Festivals als vorher. Wir haben eben ich schon Bock das, gehabt.
1: Ich sag euch, das wird großartig. Das wird, wird wirklich der Knaller. Also, ehrlich. Komme, was da wolle, wir ziehen durch.
2: Und äh, Stichwort Pappzelte. Da müssen wir uns, wenn wir uns Verarbeit wiedersehen, müssen wir da mal drüber sprechen. Aber das, das, das führt jetzt zu weit. Parkzelte? Okay, das, das ist spannend. Lass uns das gerne
1: mal thematisieren. Ja, unbedingt.
2: Klar. In dem Sinne, Marco, hau voll rein. Und ähm, ja, wir sehen uns bei Melochen, ne?
1: Last Chris, es war mein inneres Blumenflippen. Wir hören voneinander.
0: Ciao. Machen wir. Die
1: Hörerschaft. Tschüss. Bis zum August dann. Ciao, ciao.
2: Ja, interessant mal zu hören, was denn so Festivalveranstalter wie die so am struggeln sind. Ähm, jetzt sind wir aber ja schon ziemlich, ziemlich lang. Wir hatten uns ja ursprünglich mal vorgenommen, dass wir versuchen,
0: immer deutlich unter einer Stunde zu bleiben. Das hat diesmal nicht so geklappt. Ja, so what. Also jetzt haben wir so viel über Live-Musik gesprochen, ja. dass es heute einfach mal keine Live-DVDs gibt. No. Da vertrösten wir euch einfach auf die übernächste Folge. Auf die nächste reguläre Folge. Auf die nächste reguläre Folge. Denn nächste Woche hauen wir euch einfach mal ein schönes Special um die Ohren. Genau.
2: Ähm, das, machen, die nehmen wir jetzt, das nehmen wir jetzt direkt im Anschluss mal einmal auf. Ähm, da reden wir nämlich einfach mal stumpf nur über Type or Negative.
0: Lohnt sich, weil, hey, Pete Steele. Der Peter, Peter Stahl. Der Peter Stahl. Der hat auf jeden Fall, ich würde mal sagen, unser beiderer Musikgeschmack ordentlich mitgeprägt. Auf jeden Fall. Und da, gut, da werden wir, das wird eine Folge, wo wir uns ziemlich einig
2: sein werden, aber ist ja auch mal schön, ne? wenn wir uns nicht mal nur zanken. Och, <lacht> da finden wir schon was. Ja, okay, ich bin gespannt. <lacht> ja, jedenfalls, äh, so, wir brechen jetzt hier ab und ähm, wie immer natürlich müsst ihr kommentieren, liken, teilen, erzählt es euren Freunden, dass es ja diesen Podcast von diesen komischen Typen gibt und da sollen die mal reinhören. Und, Und
0: denkt an die Spotify-Playlist. Ach du Scheiße, das, das haben gibt wir schon wieder, wieder Ärger.
2: Ja, genau wie in der letzten Folge. Da gewöhnen sich irgendwann die Leute dran, dass äh, an die zarte Stimme von Theresa, wenn wir, wenn, wir, wenn wir mit den Neuerscheinungen durch sind. Oh ja, stimmt, du hattest nur zu dem Australien-Special, hattest du nämlich auch noch eine kleine äh, oh ja. äh, äh, Playlist, Playlist gemacht. Ja. Die hast du verlinkt auf unserer Facebook-Seite. Das habe ich wohl. Genau. Also, wer in der letzten Folge das Australien-Special gehört hat, Special, Special ähm, der guckt einfach auf unsere Facebook-Seite. Wer weiß, wann ihr es hört, kann ja auch sein, dass das jetzt schon sehr, viel, sehr lange Zeit vergangen ist, dann müsst ihr ein bisschen durch die Facebook-Timeline durchscrollen und dann findet ihr irgendwann die Playlist zum Australien-Special. Und ansonsten gibt es halt die Playlist ähm, Cause of Death- Playlist einfach bei Spotify suchen und da packen wir immer ein Song des, der jeweiligen Neuerscheinung mit rein und ein Song von der Perle, damit ihr dann auch ein bisschen nachhören könnt. Was
0: und wir hier und ein Song von Ronnie Atkins. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß auch schon welchen. Hast du einen Lieblingssong von der Scheibe? Äh,
2: ich mag ja Picture Yourself am liebsten. Ne? Ja. So siehst du auch aus. Das stimmt. Ja, schön, <lacht> schön in den Spiegel gucken. So. Ähm, so, jetzt hier, Type on okay. Negative. Ähm, bis zur nächsten regulären Folge. Äh, Tschüssikowski. Bis dann, Niemanski.